0: futuro professor da primeira série do ensino médio normal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Freitas, de língua portuguesa, e tenho acompanhado seus estudos do primeiro bimestre. E, finalmente, chegamos ao podcast 5, para aprendermos sobre as funções da linguagem e os elementos da comunicação. Bora aprender? comunicarmos e estabelecermos um diálogo entre as pessoas, precisamos ter em mente de que há elementos que perpassam pelo ato da comunicação. E são eles, o emissor, aquele que transmite a mensagem, aquele que fala, o receptor, que é quem recebe a mensagem, pode ser um ouvinte ou um leitor, a mensagem propriamente dita, que é o conteúdo a ser transmitido, o canal de comunicação, que é o meio pelo qual transmitimos, veiculamos uma mensagem, que pode ser uma carta, um e-mail, um jornal, um rádio, a própria voz. E o código, que é a forma pela qual uma mensagem é produzida. O código pode ser a língua, o idioma, como a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, o mandarim, o japonês. E também pode ser Libras, a língua brasileira de sinais, ou mesmo os símbolos, os sinais e as placas de trânsito. Então, um exemplo de um ato de comunicação. Alguém recebe uma carta e a lê. E ali nós temos alguém que escreveu a carta, que será o emissor. Temos a pessoa que lê a carta, que recebeu a mensagem, o receptor. E o que ela leu foi a mensagem que está escrita na carta. Então, a carta é o canal de comunicação, é o meio pelo qual ela recebeu a mensagem a partir de um código que é, pode ser a, a língua portuguesa, pode ser um outro idioma também. Então, para garantirmos que a comunicação será efetiva, precisamos garantir que tanto o emissor quanto o receptor conheçam o código, então precisamos nos certificar para que haja efetividade na comunicação, certo? E ao nos comunicarmos, sempre temos uma intenção inserida no contexto. Aliás, o contexto referente ele é um dos elementos de comunicação, porque é a própria situação o assunto em que ocorre a comunicação, por exemplo, é... precisamos observar se o emissor e o interlocutor estão, por exemplo, numa entrevista de emprego ou se estão na praia, de que maneira se deu o ato de comunicação. Então, o emissor sempre tem uma intenção ali por trás das palavras, pode ser a intenção de emocionar alguém de convencer. Sabe quando você quer convencer os seus responsáveis de te emprestar um dinheiro ou de comprar aquele computador mais moderno? Então, você está utilizando a arte do convencimento, da argumentação. Você, às vezes, tem a intenção de informar, de influenciar alguém. Então, essas funções da linguagem são as formas de utilização da linguagem de acordo com a intenção do emissor. E elas podem ser a função fática que testa o canal de comunicação, falando por exemplo, alô, está me ouvindo? Entendeu? Temos também a função APELATIVA ou CONATIVA, que é muito utilizada nos anúncios publicitários, quando o anunciante quer convencer o público consumidor a adquirir o produto, ou mesmo quando você quer convencer os seus pais os seus responsáveis a fazerem alguma coisa, você quer persuadi-los. E temos as funções referencial, também chamada de denotativa, a função metalinguística, a função poética e a função emotiva. E vamos é, nos aprofundar no estudo de algumas delas. Vamos lá? A mesma comunicação, a mesma conversa, pode ter vários tipos de funções embutidas ali. Mas vamos aprender a primeira, função referencial. Na função referencial, também chamada de função denotativa, o objetivo é a transmissão de informação de forma imparcial e objetiva. A sua ênfase está justamente no contexto da comunicação, no referente, sendo muito utilizada em notícias, em artigos acadêmicos, revistas e livros didáticos, por exemplo. Já na função metalinguística, a ênfase está focada no próprio código, que explica o código. Em outras palavras, a linguagem explica a própria linguagem, como acontece no caso do uso dos dicionários, dos livros de gramática, crônicas e músicas. Por exemplo, ela ocorre quando nós não sabemos o significado de uma palavra e procuramos no dicionário. Então, estamos utilizando a própria língua portuguesa para explicar a língua. Ouça outro exemplo. Poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quero escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Então, quando o poeta utiliza o texto poético para refletir sobre o fazer poético, sobre como se dá a construção da própria poesia, ele está utilizando a linguagem metalinguística. Já a função poética é, possui o objetivo de chamar a atenção para a própria mensagem, Além disso, nessa função, o emissor preocupa-se com a maneira de como a mensagem será transmitida, levando-a a um trabalho minucioso na hora da escolha dos signos e, quando necessário, fazendo uso de figuras de linguagem como o pleonasmo e a polissemia. E são manifestações ricas em rimas e subjetividade. E apesar de muito comum nos textos literários, ela também pode se manifestar na propaganda, em músicas, quadros, ditados e provérbios e parlendas também. Nos poemas, há o uso de figuras de linguagem como a aliteração, que consiste na repetição da mesma consoante para trazer musicalidade ao texto e da assonância, que é a repetição da mesma vogal, no interior de um ou mais versos. E temos a função emotiva. Chamada também de expressiva, onde o objetivo é expressar emoções, atitudes, estados de espírito do emissor. E normalmente é utilizada ah, com verbos em primeira pessoa e possui o caráter subjetivo, pessoal. Além disso, em alguns casos, o emissor faz uso de interrogações, de exclamações e reticências, uma vez que elas auxiliam na subjetividade da mensagem a ser enviada. É a linguagem mais comum em músicas, memórias, cartas, poemas, depoimentos, autobiografias e entrevistas. Então, a função emotiva mostra como o emissor se sente. Exemplos. Fiquei bastante feliz ao saber a minha nota. Estou triste hoje porque reprovei em português. Eu não sei mais o que fazer. Então, nossas dicas terminam por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!